0: Genau, also wir, haben, also wir haben null Druck.
1: Warte, wenn du mich off-guard-catchst, dann wäre es... Also willst du willst jetzt schon sagen,
0: dass einige Sachen werden. Ja, nicht ja sind vielleicht,
1: drin? wer weiß es nicht. Einfach brustdumm. ey. also wenn, solange ich einfach keine Scheiße erzähle, ist das alles in Ordnung. Da ist alles drin das du willst. Okay, ja.
0: Scheiße sagen ist vollkommen fein. Äh,
1: das, das meine ich nicht, sondern Scheiße erzählen von wegen, wenn ich keine Ahnung habe. Also ja, was sagst du denn zu dem und dem Spieler? Und dann sage ich, wer?
0: So, ne? so was. Guck mal,
1: er grinst schon. Das ist auch schon drin. Ja, Hallo. <lacht>
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reingeschwitzt. Äh, wir sind inzwischen bei Episode 11. Episode 11 sind wir angekommen und äh, ich darf jemanden ganz, ganz Besonderes begrüßen, denn ihr wisst, bei Reingeschwitzt habe ich tagtäglich, fast, wöchentlich, wöchentlich habe ich die großen Namen der FIFA-Szene zu Gast. Und dieses Mal ist es ein recht neuer, junger, frischer FIFA-Caster, nämlich den Venom Fabi Ackerwelle, machen wir mal so, oder?
1: Ja, kannst du machen, wie du magst, völlig egal. Jung ist sehr schmeichelhaft, muss ich sagen. So jung bin ich gar nicht mehr, aber äh, sehr, sehr neu in der Szene, wie du, glaube ich, ansprechen wolltest. Frisch, machen wir frisch. Frisch, frisch hört sich sehr gut, frisch ist sehr schön.
0: Okay, aber okay, ähm, ich glaube, wir haben da draußen jetzt wahnsinnig viele Leute, die vielleicht schon Ewigkeiten in der FIFA-Szene drin sind. Erzähl mal ganz kurz, wie bist du hier gelandet, was machst du eigentlich gerade hier?
1: Äh, was mache ich hier? Ich werde die äh, VBL kommentieren, also Virtual Bundesliga, bin normalerweise Counter-Strike-Caster, also ein ganz anderes Spiel, aber man ist ja auch nicht nur privat mit Counter-Strike zugegen oder möchte immer nur dasselbe Spiel spielen, sondern bin auch ein passionierter FIFA-Spieler, vor allen Dingen auch der Modus Put, der hat mich äh, sehr, sehr gecatcht, ja.
0: Ja, Du magst Foot und am Ende kommentierst du die Virtual Bundesliga.
1: Äh, mögen Foot ist die zweite Sache, aber nein, natürlich, der Modus ist cool, es macht Spaß, es ist unglaublich, ist natürlich äh, leider etwas kostenintensiv, aber ich glaube, das Thema ein leidiges, äh, was viele kennen in dem Bereich, ähm, aber nichtsdestotrotz macht es immer wieder Spaß und jede Saison ist es ja irgendwie immer wieder dieser Reiz, was wir damals von den Panini-Bildern auch schon kannten. Okay.
0: Okay, also Foot ist kostenintensiv. Und damit mal ein kleiner äh, Rückgriff auf Folge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Denn in allen diesen zehn Folgen haben wir, glaube ich, über das Thema Foot und Kosten gesprochen. <lacht> Wenn ich mich recht entsinne. Hast du mal reingehört in den Podcast bisher?
1: Äh, bisher leider nicht, muss ich jetzt offen gestehen sagen. Äh, noch nicht, was äh, heißt, die Zeit gefunden. Aber ich habe es immer gesehen. Ich fand den Titel ja so gut, habe ich gerade eben schon gesagt äh, im Vorgespräch. Ich fand reingeschwitzt super. Man fühlt sich sofort abgeholt. Man weiß ganz genau, es geht da um FIFA. Also man muss man eigentlich gar nicht schon lesen, ob es überhaupt FIFA ist. Es könnte vielleicht noch ein Sportmagazin sein oder Bodybuilding, aber sonst bin ich schon sehr, sehr nah dran, wenn es im E-Sport geht, auf jeden Fall direkt bei FIFA.
0: Wenn wir bei dem
1: Bodybuilding-Podcast machen würden, da hätten wir einiges zu
0: bilden. Meinst du? <lacht> das war aber auch, ich glaube, ein heißes Pflaster, auf, dem, auf das wir uns vergeben. Oder? Ich
1: bin mein Leben lang schon eine Massephase, dementsprechend
0: äh, Hui. gar kein Problem. Hui. Ähm, aber wir sind ja eigentlich für FIFA hier. Ja. Okay. Wir fangen, also ich glaube, wir müssen mal generell woanders anfangen, nämlich da, wo du eigentlich herkommst, denn du hast, sagen wir mal, eine semi-professionelle professionelle Vergangenheit als E-Sportler. Hol uns, hol uns mal ab, was hast du vorher gemacht und auf welchem Device, war das auch schon eine Konsole? Fabi? Äh, war das eine Konsole auf das Seite?
1: war natürlich keine Konsole das war der Computer Computer Counter Strike spielt man ja eigentlich oder zumindest auf dem hohen Level spielt man es auf dem Computer weil es einfach schneller und einfacher ist mit Maus und Tastatur äh, ich habe damals selber in der höchsten deutschen Spielklasse gespielt habe mich selber auch hochgespielt einer der wenigen äh, sage ich mal Spieler die wirklich es selbst aus eigener Kraft geschafft haben wurde damals von einem guten Kollegen der auch selber schon in hohen äh, Regionen gespielt hat äh, äh, angesprochen ob ich mitspielen möchte mal äh, Tank Junior kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr Wolfgang Maurer mit der, der hat mich quasi mit ins Team geholt, mit ins Boot. Und äh, für ihn war damals so, er konnte dieses Kompetitive, äh, wo es wirklich nur um den Erfolg ging, damals bei ecic IC Box, das konnte er nicht mehr so gut verkraften, wollte er einen, einen Gang zurückschalten und hat dann gesagt, ich spiele mit Freunden und versuche ambitioniert mit Freunden zu spielen. Und genau das haben wir damals gemacht. Damals war es MyRush, die uns äh, aufgenommen haben, in der damaligen Fürste Wichen. Und dann sind wir äh, aus eigener Kraft in die EPS aufgestiegen. Und ähm, haben es dann endlich in die höchste deutsche Spielklasse geschafft. Und, und durch unseren Fleiß, durch unseren Spaß vor allen Dingen, haben wir es echt gepackt, auch öfters mal auf die Playoffs zu kommen. Leider nie auf ein Offline-Finale, Das hat's nie, dazu hat es nie gereicht.
0: Die EPS, ein Begriff, den vielleicht auch ein, zwei FIFA-Fans noch kennen, denn auch FIFA war eigentlich immer Teil der ESL Plus. Absolut.
1: Absolut, ESL Pro Series, man hatte immer die fifa spieler dabei, natürlich man ist meistens, es war immer so ein, so ein Klink in die Hand geben, auch die äh, Intel Friday Night Games, die es damals gab, das war immer so, die waren in Köln, in München, ich glaube in Berlin gab es auch teilweise welche, äh, da wurden auch so die, die interessantesten Spieltage offline ausgetragen und da war es halt auch so, da gab es Disziplinen wie Warcraft, wie FIFA, wie Counter-Strike, man hat sich zwar, es war so eine Parallelexistenz, sage ich mal, aber nichtsdestotrotz war man im selben Boot und hat da in derselben Suppe geschwommen, sage ich mal.
0: Kennst du noch ein paar FIFA-Spieler von damals?
1: Ja, die die äh, Shellhasen, ne? Die Gebrüder Shellhasen sind das. Shellhase ist doch richtig, ne? Shellhase Twins. Genau ja. richtig, die Twins. Äh, die kenne ich noch sehr gut. Ähm, ja, das da, da hört es dann fast auch schon auf, glaube ich. Ja, die Shellhasen, die hat man noch im Kopf gehabt. Waren ja auch, glaube ich, die erfolgreichsten FIFA-Spieler, die in Deutschland jemals, würde ich nicht mehr sagen. Ne? Also mittlerweile wahrscheinlich schon überholt, aber damals waren es die erfolgreichsten Spieler auch vom vom Einkommen her und von den Gewinnen. Das weiß ich noch
0: genau. Ja, die Jungs haben ja, glaube ich, zwischen 2004 und 2008 äh, die komplette FIFA-Welt äh, dominiert und äh, reguliert. Und äh, das ist auch bis jetzt äh, unangefochten. Denn damals gab es ja halt auch die World Cyber Games, die WCG. so Und ähm, da haben die Jungs abwechselnd gewonnen. So Und wir haben jetzt einmalig... Also, aber damals wurde FIFA auf dem PC gespielt. Ja, ja. Das ist der ja. Unterschied. Und heute haben wir, jetzt, oder bis 2019, haben wir mit Oba einen deutschen Weltmeister. Erstmals einen deutschen Weltmeister wurde gesagt in FIFA... Ja, muss man ein bisschen einordnen, ähm, mhm. der fewc gibt es jetzt auch nicht so lange ähm, und äh, dementsprechend, ja, die Schleser Twins haben es vorgemacht und Mo Oba kam und hat sich, da kennt ich die Jungs auch noch, also Mo, wenn du das hier gerade hörst, ne ich habe auch mal Bock auf einen Podcast mit dir, also ich habe dich, glaube ich, schon mal angefragt, lass mal schauen, dass wir das geregelt kriegen, ähm, dann kannst du mal selbst aufdröseln, wie sehr du dich auch als ersten Weltmeister siehst.
1: Wer hat keinen Bock äh, auf Mo Young in dem Podcast, ganz im Ernst, einer der sympathischsten Menschen, ja, ich würde sagen, er ist der, der äh, moderne erste Weltmeister, den wir, den wir haben. Ähm, die Shellhausen Twins waren, glaube ich, auch noch, warum es auch mit dem PC, damals gab es einfach keinen E-Sport auf Konsolen. Also ganz, ganz, ganz wenig. So, Das ist ja wirklich erst mit dem PC richtig aufgekommen und dass man den E-Sport auch ein bisschen ernst nimmt. Äh, jetzt sind wir mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo wir ähm, äh, Profis wie Antoine Griezmann oder ähm, Bernd Leno haben, die ihre eigenen E-Sports-Organisationen gründen. Und ich denke, dass insgesamt der E-Sport in eine ganz, ganz andere Richtung gehen wird und dass wir dementsprechend natürlich auch nochmal äh, viel mehr zu feiern haben in Zukunft. Aber bei Miyang, ja, ein Riesending, ist mittlerweile selber in FIFA drin. Habe ich übrigens auch ausgerüstet sofort, als ich es gesehen habe, dachte ich mir, sowas muss man auf jeden Fall, da muss man die Fahne hochhalten. Die Choreo Und, hast du dir geholt. Ja genau, die Choreo, genau. Und äh, er es, es, äh, ist halt auch einfach auf dem Boden geblieben, ist einfach total authentisch auf seinen Streams, dementsprechend kann man, kann man es ihm nur gönnen.
0: Äh, genau, kurzer Rückgriff auf die Zeit, über die wir gerade gesprochen haben. Das Ding ist, es gab damals einfach keine Internetverbindung für Konsolen. Und dementsprechend, äh, um halt ein Turnier zu spielen, musst du halt nebeneinander sitzen, was heute auch noch viel in FIFA der Fall ist, aber inzwischen kannst du ja entspannt online bis auf die Doppel ähm, entspannt online spielen. so Das war ja damals gar nicht möglich. ne?
1: Ja, absolut. Und vor allen Dingen, äh, was du jetzt gerade angesprochen hast, bis heute immer noch nicht verstanden, warum dieser tour and -Tour modus rausgenommen worden ist. Den gab es ja schon. Den gab es ja schon in FIFA. Man konnte zusammen zwei gegen zwei online spielen, sogar Pre-Match. Man konnte alles einstellen. Mittlerweile geht es ja wirklich nur noch, dass man äh, random Gegner bekommt online. Also ein wirkliches Setup kann man nicht machen. Und deswegen werden ja auch, glaube ich, die... Die Tour 2 ist immer lokal ausgespielt, wenn ich mich nicht täusche, ne?
0: Ähm, ja, also die beiden Jungs müssen auf jeden Fall nebeneinander sitzen, ja. die zusammen spielen wollen, was halt auch in meinen Augen ein Ding ist. Auch ja, geht auch schon, nicht. Ja, schon ein paar Mal drüber gesprochen im Podcast. Finde ich einfach kacke, kann man einfach sagen. Es ist einfach scheiße, so, wenn halt äh, auch Teams daran gebunden sind, dass immer, ich habe der Eisvoglatz gesagt in Episode 9 von Reingeschwitzt, ne? Käfer weiß, ihr wisst. Ähm, um, der hat erzählt, dass er als Schalke war halt immer nach nach Gelsenkirchen fliegen musste, um halt da das Doppelspiel zu spielen. Der da kommt das aus München, so, ne? Für ein Doppelspiel. So. Das haben halt ganz, ganz viele Profis in der Virtual-Bundesliga, dass die halt eben Meter machen müssen. Ne? Hast du einen Doppelpartner, mit dem du spielen würdest?
1: Boah ja, ja, doch. Also, wenn ich, also einmal einer von meinem damaligen EPS-Kollegen, Wipsen auf jeden Fall, mit dem habe ich bisher immer am besten gespielt. Das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht, gut harmoniert. Ähm, ja, den würde ich, glaube ich, dazu nennen, auf jeden Fall. Aber ich hätte so ein paar Potenzielle.
0: Die auch ganz kurz. Was wäre dein Verein, für den du spielst?
1: Erste FC Köln. Definitiv. Also, also, ich bin nicht der, der äh, fußballversierteste Mensch überhaupt und ich war auch noch nie im Stadion, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Aber nichtsdestotrotz, ich bin in Köln geboren, habe da 30 Jahre lang gelebt und dementsprechend hast du natürlich irgendwie so diese patriotische Herz und vor allen Dingen auch diese Verbundenheit mit dem ersten FC. Aber frag mich jetzt nicht, wie, die, wie der Kater heißt, dann sehe ich auch schneid aus.
0: Du warst noch nie in einem Fußballstadion. Noch nie, niemals nie. Aber oft genug im virtuellen.
1: Im virtuellen Fußballstadion war ich sehr oft, ja, das stimmt. Aber ist etwas, was ich wirklich noch nie mitgenommen habe. War vielleicht auch eine Zeit lang, wäre es mir zu wild gewesen, hatte eine Zeit lang Probleme mit so öffentlichen Orten, wo viele Menschen waren. Mittlerweile würde es mich, glaube ich, schon sehr gut interessieren. Müsste jetzt nicht unbedingt die Stehplätze haben. Also ich könnte mir das auch genüsslich im Sitzen angucken. Aber sowas mitzunehmen, ich glaube, diese Stimmung, vor allen Dingen auch wirklich diese Lautstärke und Atmosphäre ist schon enorm. Man kriegt es ja auch aus dem Fernsehen mit.
0: Oh, das wäre ein tolles Projekt. Dich begleiten auf deinem allerersten Stadionbesuch mit Kneipe vorher, mit vorher nochmal einen Schal organisieren und danach vielleicht nochmal mit, äh, mit einer Kutte und einem Ultra in, äh. in den Dialog gehen danach.
1: Äh, wäre wär ich direkt dabei. Also auf jeden Fall. Hätte ich mal richtig Lust drauf. Ähm, ist etwas, was ich mir halt bisher noch aufgespart habe im Leben. Aber ich war auch nie ein Riesenkonzertgänger. Konzertgänger. Also insgesamt so, so Auftritte, so große Dinger, da war ich selten da. Eher so die kleinen Clubs, wo ich dann eskaliert bin.
0: Wo du eskaliert
1: bist. Wo ich eskaliert bin. <lacht> <lacht> Punkt.
0: Okay. Sehr gut. Okay, kurzer kurzer Bogen zurück zu FIFA. Weißt du noch, was dein erstes FIFA war, was du gespielt hast? Und ähm, wie viel spielst du eigentlich?
1: Boah, mein erstes FIFA. Das war auf jeden Fall auf dem... War noch auf dem Super Nintendo? Gab es da schon FIFA? Also ich habe angefangen mit International Superstar Soccer. Das war so damals das allererste Spiel, was ich so fußballtechnisch auf dem N64, bzw. auf dem Super Nintendo hat man das ja auch schon spielen können. Aber das erste FIFA, wo ich mich richtig dran erinnern kann, war auf dem N64. Das müsste, glaube ich, 98 gewesen sein. Vielleicht sogar noch früher. Fand ich nicht so geil, muss ich sagen. Das war so der, der Anfang der Fußballspiele, die ja sowieso noch so ein bisschen buggy waren, wo es einfach insgesamt noch nicht so viel Spaß gemacht hat. Und dann kam ja schon diese große Welle Pro Evolution Soccer. Die habe ich auch mitgenommen. Pro Evolution Soccer war damals eher mein Spiel. Fand ich einfach schneller, arkadelastiger, schöner, konnte man gut mitspielen. Und dann kam aber irgendwann dieser Umbruch FIFA. Äh, vor allen Dingen auch mit dem Modus Foot, wo das Spiel einfach grandios geworden ist, meines Erachtens. Und was wo es einfach mega viel Spaß gemacht hat und auch insgesamt viel realistischer gewirkt hat als der Konkurrent. Und da hat's dann angefangen.
0: Uh, this is Football kenne ich noch. This is Football. Da war mit Michael Ballack mal auf dem... Kennst du noch iToy für die Playstation 2? Also ah, doch, ja, ja. Wird ja, man ja. sein so eigenes Gesicht äh, damals schon mit der iToy-Kamera auf einen Charakter drauf machen. Das gibt's gar nicht. Das ist wirklich... Äh,
1: ja, mittlerweile äh, kann man schon ganz andere Dinge technisch umsetzen. Ähm, ja, man kann sich schon sehr schöne Avatare machen, muss man sagen, beim beim Pro Club. Aber das war nie so mein Modi, den ich gerne gespielt habe.
0: Brauchst du immer viele Freunde, das war immer mein Problem.
1: Das, das, das war noch nicht mal das Problem, aber man hat einfach 90 Prozent der Zeit, hast du rumgehangen und hast nichts gemacht und hast gewartet darauf, dass deine Mates fertig waren mit ihrem Solo-Play und in, mit ihrem rechten Stick rühren und dementsprechend hat mir es einfach keinen Bock gemacht. Ich glaube, wenn man es ambitioniert spielt und wirklich auch miteinander spielt und äh, wirklich dieses Teamspiel im Vordergrund sieht ist das bestimmt ein guter, guter Modus, aber so äh, casual, spontan einfach mal reinladen, ist das nichts für mich. Ja.
0: Daher lieber Foot.
1: Daher lieber Foot, genau. Und Foot ist natürlich äh, wirklich so eine kleine Liebe, vor allen Dingen die Weekend League, wo immer so die ersten 13 Matches wunderbar laufen und dann werde ich einfach zu Kacke und dann ist äh, die dieses Cardio-Training wieder ganz oben.
0: <lacht> was, was machst du so in der Weekend
1: League? Äh, meistens Gold 2 ist eigentlich das, was ich immer schaffe. Ähm, manchmal Gold 1. Das ist aber auch schon mittlerweile eher selten geworden. Und äh, FIFA 17, da habe ich auch drei-, viermal Elite geschafft, Elite 3. Nee. Aber das war noch eine andere Zeit. Das war auch eher mein Spiel, glaube ich. Das waren noch 40 Spiele. Das waren noch 40 Spiele, richtig. Das bringst du auf den Punkt. Das war richtig, richtig viel. Mittlerweile sind es 30 und da ist es meines Erachtens viel schwerer geworden, da auch effizient zu sein.
0: Ja, also die Weekend League ist für mich immer noch so ein bisschen ein Mythos. Also es gibt, glaube ich, Weekend Leagues oder Monate sagen wir, oder Wochen, sagen wir mal, wo irgendwie, auch jetzt gerade zuletzt in FIFA in FIFA 20, wo irgendwie ich glaube, 80 Leute dann 30-0 machen. Wow. So, aber ich glaube auch, weil das Matchmaking inzwischen einfach scheiße geworden ist. Das ist so ein bisschen das Feedback, was ich von ganz, ganz vielen höre. Dass Leute mit irgendwie 14-0 auf Leute treffen, die irgendwie 2-11 haben und, und sowas. Was halt komplett absurd ist.
1: So. Ja, umgekehrt dann auch noch viel schlimmer. Ne, Du hast 2-11 und kriegst jemanden, der 14-0 steht. Ist ja, glaube ich, so der Worst Case. Vor allen Dingen, da zweifelst du ja irgendwo auch ein bisschen an dir selbst. Bin ich jetzt selbst so kacke oder warum ist der Gegner auf einmal so krass? Ähm, es ist auf jeden Fall ein System, was man verbessern kann. Schon alleine aus diesem Pay-to-Win-Hintergrund und so muss man sowieso da mal einen ganz anderen Blick drauf werfen. Aber grundsätzlich ist es trotzdem etwas, was einen riesen Nervenkitzel bringt und was unglaublich viel Spaß macht. Also mir hat es immer sehr viel Spaß gemacht und ich finde halt wirklich immer so diese kritische Grenze. Die ersten zwölf Matches gehe ich auch gerne mal mit 10, 2 oder 11, 1 oder auch teilweise 12, 0 durch. Und dann fängt es an, wo es bei mir wirklich, wo das Matchmaking greift und wo ich gar nichts mehr auf die Reihe kriege, weil die Gegner einfach zu stark sind.
0: Um, dann bist du ja aber eher ein Casual-Gamer, sagen ja. mal so. Hast du denn vor der Saison investiert?
1: Ja, ich investiere meistens. Also in diesem Spiel habe ich jetzt, glaube ich, ungefähr 400, 500 Euro investiert. Da hast du ein echt solides Team, da kannst du dir die vernünftigen Spieler aufstellen. Das Schöne ist jetzt, dass du dir auch endlich mal Ikonen erspielen konntest. Also mit Fleiß konntest du dir auch wenigstens dein Team verbessern, auch mit diesen Saisonaufgaben. Klar sind das keine Endgame-Karten, seien wir ehrlich. Ne, und Roberto Carlos habe ich mir gegönnt, weil der wirklich meines Erachtens ein sehr, sehr guter Linksverteidiger ist und insgesamt bin ich ja sowieso ein Fan davon, von Roberto Carlos und der hat sich wirklich sehr, sehr gut gezeigt. Aber man muss halt wirklich abwägen. Willst du einen richtig guten Spieler, dann nimmst du zwei Spieler, die solide sind und äh, das ist ja trotzdem kein Vergleich zu den Spielern, die die Profis dann haben, wie Eusebio, Hulit und so, die wirklich einen Unterschied machen.
0: Du castest Counter-Strike, spielst FIFA nebenbei, wie ist so die Aufteilung, wie, also wie viel Zeit investierst du die Woche in FIFA? Kannst du das unterbrechen?
1: Äh, mittlerweile jetzt, also ich muss es ehrlich sagen, die letzten zwei, drei Wochen habe ich die Weekend League auch komplett geskippt. Das ist bei mir immer so, die ersten Wochen investiere ich Maximum. Da bin ich wirklich, dass ich alle Aufgaben mache, alles Mögliche ausspiele, richtig grinde, jedes einzelne Challenge äh, bestehen möchte. Und irgendwann hört es bei mir auf, weil dann einfach auch so dieser dieser erste Reiz weg ist, du hast die Karten, die du erreichen kannst und dann bist du eigentlich äh, erstmal durch. Und das ist bei mir meistens so. Jetzt momentan spiele ich äh, mit mit Freunden halt einfach noch zwischendurch mal Tour und Two, dann One-on-One on one oder so. Aber äh, grundsätzlich äh, ja, zu Beginn boah, sind das schon bestimmt sechs Stunden am Tag oder sowas, die ich mich schon in FIFA, so viel wie ich Zeit habe, investiere ich auch privat und Counter-Strike ist ja mein Job, dementsprechend ist da natürlich der Hauptfokus drauf und ich streame zwar auch die Weekend League, aber primär ist mein Stream trotzdem auch, auch, auf, auch ausgelegt auf Counter-Strike.
0: Äh, du hast ja auch eine gewisse Community. So äh, wollen die lieber Counter Strike sehen oder wollen die lieber FIFA bei dir sehen? Ja,
1: im Zweifelsfall natürlich Counter Strike. Also das ist schon der Channel ist schon eher in der Farbe Counter Strike angestrichen. Aber es kommen dann doch relativ viele neue dazu, wenn du FIFA länger spielst und wenn du sowieso von Counter Strike auf FIFA switchst. Das heißt, du hast so deine 150-200 Zuschauer und switchst dann auf FIFA, dann bleibt das auch relativ hoch und du bist halt in so einer in so einer Ebene, wo du auch gesehen wirst und dann ist es kommt es immer noch ganz gut an. Aber im Grunde habe ich meistens die Hälfte der Zuschauer bei FIFA, die ich eigentlich hätte.
0: Merkst du? Krasse Unterschiede, was die Community angeht? Äh, also bei mir schon, ja. Dann erzähl, schieß los. Was macht den FIFA-Zuschauer anders als den Counter-Strike-Zuschauer?
1: Ja, der ist schon ein bisschen würziger, würde ich sagen, ein bisschen also zumindest würziger. ist bei mir. Das Ding ist, ich bin äh, auch in Counter-Strike dafür bekannt, dass ich wirklich äh, eine Etikette, Ich brauche, ich brauche vernünftiges Benehmen in meinem Chat und ich habe auch keinen Bock auf Leute, die random reinrenten oder flamen oder so, die werden sofort aussortiert. Wenn natürlich extern nochmal neue Leute kommen aus einem anderen E-Sport, die vielleicht auch in anderen Tonus gewohnt sind und so weiter, dann merkt man das schon. Äh, ich sag immer, ja, manchmal die Sprache in FIFA-Streams ist gerne so wie der Hauptschulhof.
0: Hui. No offense. Ui, ui, ui. kleine Flammen gehen da aber raus. Ja, nicht und...
1: wirklich, aber es fehlen so ein paar, sag ich mal, ein paar Artikel und so fehlen schon in den Texten. Ja, also Das, das ist Jugendslang. <lacht> ja, das ja, so ja, genau.
0: Also da sehe ich mich auch.
1: Ich denke auch, genau das ist der Punkt, dass bei FIFA halt auch wirklich die jüngeren Leute angelockt werden. Bei Counter-Strike habe ich so die Community, ich würde sagen, meine, meine Durchschnitts-Community, die sind so im Durchschnittsalter von 25 und da gibt's alles. Also da gibt es auch Ausbrüche Richtung äh, 58-jährige Frau, äh, da grüße raus an Eisofen, ich meine die wäre 58 und auch äh, ältere Herren über 60 und so und dann wiederum hast du bei FIFA eher das junge
0: Gemüse. Das Junge Gemüse. Auch da mal Grüße raus. Äh. Genau, richtig. Das ist nämlich meine, Zusch meine Zuhörerschaft hier. Ach, das Junge Gemüse. Ja, genau, richtig. Alle tausend Leute, die diese Folge hören, sind alle unter anderem Spaß. Ehrlich?
1: Der, die, das, Freunde.
0: Ja. Nehmt Artikel mit, nutzt sie bitte im Chat. Nein, Quark, ich mach's auch nicht immer. Ich bin auch ein großer Fan davon, Artikel, mal zu skippen, Es gibt auch, muss man auch wirklich
1: sagen, heutzutage, ich merke das ja jetzt auch, wo der E-Sport immer mehr zum Beruf wird und wo du auch, sage ich mal, mehr Angebote kriegst. Du hast manchmal einfach gar nicht die Zeit, um äh, in dieser Intensität wirklich zu antworten, sondern dann machst du es kurz und knapp und dann lässt all halt die Dinge weg, keine Frage. Aber ich bin ein Fan von der deutschen Sprache und ich mag es auch, wenn sie richtig benutzt wird.
0: Also du gibst den Kids da draußen, immer schön ein Handbuch mit, wie sie argumentieren können. Wenn sie halt mal Ich, ich sage, lieben gern Aufnacken. Was ist denn Aufnacken? Da brauchst kein Artikel. So, weißt du? Das ist
1: Richtig, genau. Und das ist, denke ich, auch mal, dass genau deswegen diese diese Sprache in diese Richtung geht. Ich finde es auch übelst charmant und sehr witzig äh, bei manchen Leuten. Aber manchmal habe ich das Gefühl, da möchte man so ein bisschen dem Vorbild hinterherstreben und dann auch so sein. Und ob das die richtige Botschaft ist, die zweite Sache. Aber da höre ich mich gerade sehr deutsch an, meine Güte. Ähm, <lacht> ist auch nicht so, dass ich mich darüber pikiere und sage, Freunde, jetzt benutzt bitte äh, die Artikel. Das ist Quatsch. Ich bin genauso so, ich kann genauso reden und äh, aber ich sag mal, manchmal rechnet, oder ich bin auch ausgebildeter Erzieher, manchmal hast du auch so den Hintergedanken, was gibt man einer Gesellschaft mit? Und das ist dann vielleicht etwas von den negativen Aspekten.
0: Okay, du hast jetzt gerade angesprochen, ausgebildeter Erzieher. Du hast einen langen Weg hinter dir zu dem, wo du jetzt gerade bist. Magst du mal ganz kurz runterbrechen, was ist alles passiert in deinem Leben und wie bist du letztendlich final in dem TV-Studio von ProSieben gelandet?
1: Wow, das ist schon sehr privat, aber ich bin da auch äh, gerne offen. Bei mir ist es wirklich äh, Abitur. Dann gab es Zivildienst im Seniorenheim, danach gab es die Ausbildung zum Erzieher, weil ich immer Lehrer werden wollte, habe aber gesagt, alles klar, du bist zu verballert und zu unorganisiert, um ein Studium zu machen, mach erstmal eine Ausbildung, damit du weichfällst, falls du das Studium machen willst. In der in dem äh, Ausbildung habe ich dann leider auch eine, eine schlechte Phase im Leben gehabt, äh, wo ich äh, unter einer Herzneurose und auch Depression gelitten habe und ähm, da habe ich dann aber auch viel Zeit zum Zocken gehabt, muss man ganz ehrlich sagen und dadurch habe ich dann auch diesen Schritt in dieses Professionelle geschafft. Ähm, und aus diesem professionellen Spielen und dadurch, dass es damals einfach auch kaum Streams gab, es gab kaum Counter-Strike-Streams, da konntest du wirklich an zwei Händen abzählen, so es gab damals noch nicht diese große Twitch-Community, die wir heute haben, habe ich wirklich mit meiner Tante gesprochen damals, habe gesagt, hör mal, ich sehe da wirklich eine Chance, dass das groß wird, können wir können, kannst du mir vielleicht Geld leihen für einen vernünftigen Computer so und dann habe ich mir das Geld geliehen, habe das Geld bekommen, habe angefangen zu streamen und habe mir einfach mal gedacht, Kommentieren? Warum nicht? Komm, guckst du dir das Spiel mal an, hab einfach kommentiert. Einfach frei bei Schnauze. Das war damals äh, Navi gegen, ich weiß es nicht mehr. Welches Virtus Jahr Pro. sind wir gerade? Boah, 2012, glaube ich. 2012 war das, ja. Und habe einfach kommentiert, frei Schnauze. Und dadurch, dass es nicht so viele Streams gab, gab es auch super viele ausländische Zuschauer. Ich hatte über 1000 Zuschauer bei meinem allerersten Cast. So. Und da, da, da hatte ich vielleicht äh, 100 Follower auf Twitch oder sowas. Und äh, da, so schnell ging es dann, dass dann mal gesagt worden ist in der Community, hör mal Knochen, einer der größten äh, deutschen counter strike Cast oder der größte deutsche Counter-Strike-Caster zu damaligen Zeiten, ähm, äh, lad doch mal den Venom ein, so, lad ihn nochmal mal zu deinen Cards ein. Und so ist es dann auch gekommen. Über das Forum aufmerksam geworden. Knochen kannte ich vorher schon durch die, durch die, äh, Pre-Match-Interviews in meiner aktiven Spielerzeit. Da habe ich die auch immer geführt, haben uns schon gut verstanden. Und so ist es dann in diese Kommentatoren-Schiene gegangen. Das ging dann erstmal eine Zeit lang halb Halbzeit, also man hatte, man hatte es nebenberuflich gemacht. Und, ähm, dann gab es diesen großen Cut, wo ich mich wirklich um meine Psyche kümmern musste, das war nötig, da hatte ich auch eine Zeit lang bei Take-TV gearbeitet, die kennst du ja auch, äh, hatte da den Counter-Strike-Bereich übernommen und dann habe ich mich erstmal um mich gekümmert, das alles in eine in eine vernünftige Bahn gelenkt und dann gab es das große Angebot, komm doch nach Berlin und mach das Vollzeit und damals wollte meine Freundin erst nicht, aber dann habe ich mich durchgesetzt und jetzt sind wir in Berlin und dann äh, kam es jetzt Stück für Stück, dass auch andere Leute auf mich aufmerksam
0: geworden sind und zum Glück auch ihr. Ähm, kurz, Tech TV äh, macht den Draft-Story-Cup mit B-Part Gaming zusammen, für alle FIFA-Zuhörer da draußen. Für alle anderen E-Sports-Fans ist TakeTV natürlich ein dicker Begriff, äh, Home-Story-Cup, Sea-Story-Cup etc. Ja. Ähm, okay, aber erstmal Shoutout an die Tante, also ich hoffe, sie hört diese Folge. Ja? Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, warum?
1: Unwahrscheinlich, äh, die ist, also ist meine Großtante, ja. ist nicht meine, also es ist meine, äh, ich glaube, die ist jetzt 75. Die interessiert sich nicht so sehr dafür. Die sagt auch ganz oft, war, hört da mal auf zu spielen und macht er mal einen richtigen Job. Und dann sage ich, mittlerweile, glaube ich, versteht sie es schon eher, dass es ein richtiger Job ist.
0: Okay. Aber ich habe eine Kern, äh, Kernzuhörerschaft für diesen Podcast, die irgendwo zwischen 18 und 35 ist. Wir können das also super gerne aufbrechen. Und auch gerne die die über 70-Jährigen reinholen, habe ich überhaupt kein Problem mit. Sehr gerne. Ja? Ähm, <lacht> aber damit ging es los. Also du hast Geld für einen PC gekriegt und damit quasi deine eigene Karriere gestartet. Äh, mit ein, sagen wir mal, einer kleinen Achterbahnfahrt ging ein bisschen hoch, ging ein bisschen runter und jetzt sitzt du hier vor mir. Wie alt bist du jetzt? Äh, ich bin 32. 32? Genau. Und hast du jetzt deinen Traumberuf gefunden? Äh, ja, also kann man einfach
1: mal so sagen. Von den Dingen, wo ich Interesse dran, dran äh, hege und was mir wichtig ist, ist das einer der besten Bereiche, wo ich Geld verdienen möchte und kann. Und es ist einfach auch ein Job, wo du nicht morgens früh hingehst und sagst, boah, ich habe jetzt gar keine Lust und jetzt gleich wieder die Eltern und das und dies und jenes. Ähm, aber natürlich ist es ein Job und es gibt auch immer noch Tage, wo du sagst, boah, heute wieder drei Best of Threes und dann. das muss dann auch nicht sein, aber es ist trotzdem etwas, wo du es mit Freude machst, vor allen Dingen, weil äh, Kommentator sein und äh, irgendwo auch Influencer werden so ein bisschen miteinander vernetzt ist und du halt auch für dich selbst arbeitest und das ist etwas, was glaube ich auch äh, sehr motivierend ist daran.
0: Ja, also ich ähm, ich höre so ein bisschen raus Counter Strike nimmt sehr sehr viel ein, weil du immer das erste Best of Three gesagt und so weiter. Ist Es halt aktuell dann 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 Vollzeit Drop Counter Strike zu kommentieren. Was macht den Reiz von einem FIFA Kommentar aus?
1: Boah, wow, das ist was Neues für mich jetzt. Dann vor allen Dingen natürlich auch der Faktor Fernsehen, muss man ganz klar sagen, ist eine ganz andere Prestige. Also wenn ich da irgendwie mit meinen äh, Mitmenschen gesprochen habe, hör mal, ich mache jetzt ein großes Turnier da und da, in Counter-Strike, zigtausend Zuschauer, dann kommt so, ach ja, ist ja cool, äh, wo sie jetzt gehört haben, erste Mal pro Sieben Max, boah, wow, ehrlich, du bist im Fernsehen. Das ist noch was ganz anderes. Also das macht auf jeden Fall viel aus. Äh, FIFA macht aber, ich habe ich hab mir vorher überlegt, kriege ich das hin? Und dann habe ich es einfach mal ausprobiert und es hat, Ultimativ viel Spaß gemacht. Also es macht mega viel Spaß und ich glaube, das hat auch so ein bisschen was zu so das Gefühl von äh, nach Hause kommen, Heimat, weil man einfach auch mit Weltmeisterschaften aufgewachsen ist. Man ist mit der Bundesliga aufgewachsen. Es ist in Deutschland einer der größten oder die größte Sportart überhaupt, Fußball. Und ähm, das macht dann einfach Unglaublich viel Freude. Es gibt einem unglaublich viel zurück. Und dementsprechend kann ich da wirklich nur sagen, ich habe es beim Tim letzte Woche gesagt: ey, ich bin total angefixt. Das macht richtig viel
0: Spaß. Okay, kurzer Griff. Tim ist der, der ähm, äh, Produktionsverantwortliche oder ähm, redaktionell Verantwortliche für die, für die Virtual Bundesliga bei, bei ProSieben. Ähm, du hast ja Zuhörer da auch eben mit abgeholt. Sein, ne? Der hat ja auch kommentiert, ja? Äh, quasi. Äh, Neben dir gesessen, oder?
1: Ja, richtig, genau. Das war mein, also ich war sein Co-Kommentator. Man hat sich da gegenseitig natürlich, und da war Tim einfach, weil ich den vorher schon durch counter Produktion kannte aus Berlin, äh, war natürlich ein super Ansprechpartner und der perfekte Co-Kommentator, ähm, um zusammen halt das Ding da durchzurocken. Und der hat mich da auch schön an die Hand genommen, hat mich da wirklich immer wieder beruhigt und gesagt, alles gut, das ist perfekt. Also, da musst du vielleicht noch ein bisschen drauf achten. Und dann war das wirklich ein Selbstläufer, hat super viel Spaß gemacht.
0: Was ich immer sehr, sehr besonders finde im Rahmen von FIFA-Events ist diese Kommunikation und dieser Austausch mit den FIFA-Spielern. So, Es ist in meinen Augen immer noch eine ganz, ganz andere E-Sports-Welt, als ich sie in LoL und Counter Strike oder allen anderen Titeln kenne. Einfach weil die Jungs irgendwie sind irgendwie anders drauf. Also ich, ich kann das nicht ganz einschätzen. Ich kann es nicht ganz einordnen, was da was das eigentlich ist. Aber so wie gefühlt bei jedem äh, bei jedem FIFA Event passiert irgendwie was Lustiges. So man kommt in lustige Gespräche mit den Jungs, was ich wirklich bei Counter Strike und so weiter nicht habe. Vielleicht auch einfach weil das alles so sehr sehr etabliert ist. Also Counter Strike jetzt äh, 20 Jahre alt. So ähm, und äh, da, da ist viel schon irgendwie angerostet, sagen wir mal so. Viele, Pro, äh, viele Spieler kennen halt äh, das selbst von 2012, was du gerade erzählt hast, du angefangen zu streamen, so. FIFA eSports äh, ist ja recht frisch, sagen wir mal so, in dem Rahmen, wie wir es jetzt gerade kennen, mit den Vereinen und so weiter. Äh, ich habe gesehen, dass du auch wahnsinnig Spaß dabei hattest, mit den Jungs zu interagieren. Ich habe irgendwie fünf, sechs Selfies gesehen mit mit diversen Spielern und so weiter. Also wie, wie blickst du darauf?
1: Äh, Sehe ich total so, wie du es gerade sagst. Ich glaube, counter hat eine sehr schlechte Attitüde. Äh, die deutschen Spieler vor allen Dingen. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel Arroganz zwischen. Der große Faktor ist bei bei FIFA, du wurdest aus dem Wohnzimmer auf einmal auf die Bühne geholt. So FIFA war so ein Spiel, das hast du wirklich mit deinen Freunden auf dem Sofa gespielt. Dann hast du gemerkt, ey, ich bin eigentlich echt gut. Dann hast du auf einmal den nächsten Modi ausprobiert. Foot äh, merkst, ey, ich bin immer noch gut und dann bist du auf einmal einer der Besten und auf einmal merkst du ey, ich kann damit wirklich äh, einen Wettbewerb äh, mithalten. Ich finde wirklich, dass die Spieler hier sehr, sehr, sehr offen sind. Man kann gut auf die zugehen. Die sind auch bereit dazu, mit einem zu reden. Die sind bereit dazu, ihre Informationen preiszugeben. Ähm, klar, wenn die lass die mal 15 Jahre im Geschäft sein, dann geht denen das wahrscheinlich auch auf die Nerven, wenn du dich als Journalist vorher nicht vorbereitet hast und dir das 200. Mal dieselbe Frage stellst. Aber ich glaube, dass das jetzt alles noch recht frisch ist. Und in Counter-Strike ist auch der Punkt, äh, da sind viele, die setzen sich bewusst hin und sagen, ich will E-Sportler werden. Und sobald sie diesen Schritt geschafft haben, denken sie, sie wären Gott auf der Welt, muss man einfach mal so sagen. Grüße gehen raus an alle, die mich auch kennen. Und da ist manchmal so die, die Attitude echt ein bisschen, bisschen schwierig, um es mal so zu bezeichnen. Aber auch da, wenn du dann als passender Ansprechpartner. Natürlich vor denen sitzt, sind sie auch wieder ganz anders. Also ich denke mal, wenn da jemand sagt, hallo, ich bin der Verantwortliche von Pro 7 oder was auch immer, sind die auch wieder ganz kleinlaut. Aber in anderen Hinsichten ist man so so mittlerweile da so vernetzt, dass man sich da auch ein bisschen ja den Finger nach oben hält. Aber die FIFA-Spieler, wirklich super angenehm, super nett. Zumindest die, die ich bisher kennengelernt habe. Und äh, mega bodenständig, macht Spaß. Auch vor allen Dingen wirklich mal professionellen, professionelle Infos von solchen Spielern zu bekommen, wie sie über die Skillsterne oder sonstiges äh, sprechen, wenn es auch in die Virtual Bundesliga geht, dass sie auch sagen, defensiv viel einfacher zu verteidigen, gibt weniger, was man verteidigen muss, offensiv ein bisschen unattraktiv, deswegen würden sie sich das und das wünschen. Da kannst du mal ganz anders mit Leuten sprechen, die eine richtige Expertise haben und das macht richtig Spaß.
0: Und all das gibt es jeden Donnerstag 22:15 Uhr pro 7 Max. Und äh, jetzt, wir zeigen Ihnen gerade am ähm, Donnerstag auf, gleich geht's zur Live-Sendung. Der Podcast hier geht montags online. Ähm, das heißt, ihr habt das natürlich alle schon gesehen, wir sind auch auf Twitch und YouTube. Äh, eine halbe Stunde vorher äh, startete das Ganze. Auch das äh, jetzt im Rahmen der Virtual Bundesliga gibt es dann ausgewählte Duelle. Auch das soll sich eigentlich durchziehen für den Rest der Saison. Ähm, also auch da, ne, wie ist die, die, die Streamerfahrung erfahrung ne, kommt dir ja zugute. Kennst du ja, ja. Wenn man ein bisschen auf den Chat gucken kann und ein bisschen, ein bisschen interagieren kann. Du hast gerade angesprochen, die Jungs sagen selber, es ist einfacher zu verteidigen und so weiter. Wie, wie findest du denn den 85er-Modus?
1: Äh, Finde ich super. Also ich, meines Erachtens, äh, Darf man das so sagen? Aber meines Erachtens ist FIFA äh, ungeeignet für ein kompetitives Spiel. weil es halt der vierte, diesen,
0: fünfte, der das in diesem Podcast sagt. Also.
1: Ja, weil es halt einfach Pay-to-Win ist. Man muss es auf den Punkt bringen. Bis zu einem gewissen Punkt ist es nicht Pay-to-Win, da kannst du auch mit Fleiß noch viel rausholen, aber ab einem gewissen Punkt hast du einfach Spieler, die auf einer Position viel, viel mehr können, viel besser sind und noch eher mal Bälle reinmachen und da ist einfach der Pay-to-Win-Faktor extrem. Vor allen Dingen für die Massen an Geld, die man zahlen muss. Und, ähm, wie war die Frage nochmal? Ich bin jetzt gerade komplett
0: abgewichen. Über den 85er-Modus. -Modus. Ach
1: genau, und dann finde ich natürlich den 85er-Modus perfekt, weil da sind die die Gegebenheiten gleich, außer halt der Weakfoot und äh, die Größe der Spieler. Aber auch da äh, unterscheidet, sich das ja nicht, unterscheidet sich das ja nicht mega, dass irgendwie der eine Verein nur 1,50 Meter große Innenverteidiger hat und der andere halt 2,10 Meter große, sondern das ist halt einfach relativ even. Klar, der Weakfoot, ob das jetzt am Ende den großen Unterschied macht, im Sturm vielleicht mehr, aber der Modus an sich super. Genau das braucht man für, für Wettbewerbssport, gleiche Gegebenheiten.
0: Ja, und das also du kennst es aus Counter Strike, da war es nie anders so, es war der Titel, der irgendwie sich über die Jahre nie verändert hat, was das angeht. Du kannst halt egal wie viel Kohle du hast, du kannst nichts am Spiel ändern, ne?
1: Kannst wissen. Wissen ja. mit Wissen und mit Fleiß kannst du in Counter Strike weit kommen und da halt wirklich dran arbeiten, da musstest du dir nicht vorher noch die stärkere AK holen, damit du irgendwie besser im Wettbewerb bist.
0: Ja, das stimmt. Ähm, jetzt ist auch natürlich, das Spiel entwickelt sich immer weiter. Auch in Counter-Strike, kennst du das? Es gibt ab und zu Patches, die Sachen bewirken. Die sind in FIFA an einem anderen Turnus, allein, weil wir jedes Jahr ein anderes Spiel haben. Na, in Counter-Strike ist das jetzt sagen wir mal, nicht ganz so regelmäßig, dass irgendwie große Updates kommen, da wird meine Waffe günstiger gemacht, dadurch ändert sich die Meta und so weiter. Aber in FIFA hat man es ja gefühlt, vor jedem großen internationalen Event hast du ein neues Update und plötzlich kannst du viel besser dribbeln oder gar nicht mehr dribbeln. Ne? Oder, keine Ahnung, ich glaube, so dieses First-Touch-Finesse First aus, aus FIFA 19 ist etwas, was, glaube ich, ganz, ganz viel im Kopf geblieben ist, als das plötzlich genervt wurde. So. Um, wie blickst du darauf? Reagierst du Merkst du selbst immer, wie krass sich das aufregt, wenn du so einen Patch hast, der irgendwie komplett gegen deinen Spielstil ist? Oder findest du das ist ganz cool, dass ihr das Spiel, obwohl es jährlich rauskommt, so oft noch verändert?
1: Also der Day-One-Patch hat mich richtig gebrochen. Oder der zweite Patch war das, glaube ich, wo das angesprochene Finesse äh, genervt worden ist. Weil das waren 99 Prozent meiner Tore, die ich jedes Mal gemacht habe. Und die wurden mir so weggenommen. Und das sind so schöne Tore. Man konnte so gut vor dem Strafraum halt arbeiten. sage ich mal, so dieser typische Arjen-Robben-Move, den da hattest, da so nach innen ziehen und dann schön reinwinkeln. Das war super geil. Ähm, ich finde es persönlich... Erfrischend. Also als Profi würde es mich, glaube ich, extrem frustrieren, vor allen Dingen, wenn ich mich auf einen Spielstil eingestellt habe, der mir wirklich sehr gut liegt und auf einmal wird mir das genommen oder es wird einfach massiv verändert. Das würde mich, glaube ich, schon ein bisschen frustrieren. Aber ich weiß halt da auch nicht, wie gut die Profis involviert sind und selber den Input geben, dass diese Patches passieren. Jetzt zuletzt war ja, glaube ich, auch, dass dieser, dieser nach, nach dem Dribbling oder nach den Seitensteps, dass dann die, dieses Momentum, diese Geschwindigkeit nochmal erhöht worden ist, muss man ausprobieren. Das ist wirklich etwas man spürt es, man spürt es wirklich äh, im Spiel, wo du denkst, oh, warum ging das denn jetzt auf einmal so schnell oder warum ist das denn jetzt auf einmal so gut? Ähm, klar kannst du dich auch nochmal gezielt darauf vorbereiten. Ich finde es aber, es macht es erfrischend, es macht es nicht langweilig und äh, ich denke mal, als Zuschauer ist sowas wirklich wunderbar. Als Spieler, glaube ich, ja, zwiegespalten, je nachdem, ob du gerade mal gut bist oder nicht, so. Sag ich ja. mal, Deto letztes, letztes Jahr war das, ne, wo er so eine schlechte Saison hatte, genau. äh, wo das Spiel einfach ihm gar nicht gelegen hat. So, der freut sich dann über solche Änderungen ne, und sagt, ja, jetzt macht mir das Spiel wieder Spaß. So. Und äh, ich denke mal, das ist immer das, das einen Freut, das ist des anderen leid. Also ganz schwierig, da für alle was Perfektes zu finden.
0: Ähm, ja, also ich muss für mich sagen, äh, als, als, als Reporter oder als Berichterstatter über die FIFA-Szene, es ist echt jedes Jahr wieder ein Riesenwürfelspiel. Du hast mit jedem neuen FIFA-Titel plötzlich zehn Jungs auf einmal da die 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 komplett alles rocken so guck dir jetzt den letzten Footcup an in in Atlanta so ein Umut vom HSV zieht einfach mal ins Finale ein so und äh, verliert im Finale gegen Olilito so also Umut kannte man aus ein zwei Qualifiers vorher äh, hat auch ein zwei Bilder gesehen dass der halt hart reinschwitzt so oft äh, viel Ballbesitz und so weiter mental halt sehr stark ist sehr konzentriert sehr fixiert ist also fast ein fehlerfreies Spiel macht ähm, Uh, und der Olelito war ähnlich. So. Das ist auch jemand, der super wenig Fehler macht. So, Dann ist das jetzt gerade die Meter. Einfach keine Fehler machen und lange Ball halten, lange her spielen. Ob das schön zum Anschauen ist. Ich glaube, Michi Michi Megabit uh, hat das uh, auch irgendwie getwittert oder bei Instagram gepostet, dass er bei seinem uh, letzten großen Erfolg irgendwie, oder wo er es letzte Mal im Finale eingezogen ist, irgendwie drei Tore pro Spiel gemacht hat. Und uh, Olelito gewinnt mit 1,3 Toren pro Spiel uh, irgendwie uh, dieses Turnier, was halt schon krass ist. Ne? Und dementsprechend Finde ich es immer ein bisschen schwierig, weil ich denke mir, du kannst richtig gut sein in FIFA, irgendwann kommt das Spiel und nimmt dich einfach hoch und plötzlich bist du nicht mehr gut und dann sind solche Leistungen wie ein Text als Beispiel umso krasser, weißt du, wenn der halt jedes Jahr äh, irgendwie äh, das erste, den ersten Foot Club gewinnt und sich irgendwie perfekt anpasst an dieses neue Spiel, finde ich das so bewundernswert, ne? Und das macht es halt, natürlich ist das spannend. Das macht irgendwie die Chance hoch, so für, für ganz, ganz viele äh, Akteure ähm, mitzumachen. so, äh? Aber am Ende ist es ja auch immer eine Wundertüte. Ne?
1: Ja, das ist auch etwas, äh, was natürlich da irgendwo fehlt, Konstanz. Und auch insgesamt glaube ich, dass es natürlich auch, äh, wir sprechen ja, sage ich mal, von einer Fußballsimulation, um es einfach mal so zu bezeichnen. Und das kann man immer und immer und immer weiter weiter programmieren. Ne? Es ist einfach noch nicht vorbei. Es ist noch nicht zu Ende. Wir haben noch nicht das perfekte Fußballspiel. Wir haben noch nicht das realistischste Fußballspiel. Wir haben noch nicht äh, in alle in alle Richtungen alles ausgereizt. Und äh, Das ist natürlich bei Counter-Strike beispielsweise, wo die Mechanik dahinter sehr simpel ist, wo du nicht viel ändern musst. Da musst du halt an anderen Ecken und Kanten mal ein bisschen Anpassungen vornehmen. Äh, da hast du ein Spiel und das wird ans Limit gepusht. Mit dieser Physik, mit dieser Meta, mit dieser Möglichkeiten, die du hast. Und ich glaube bei FIFA, wenn das irgendwann mal der Fall ist, wo du wirklich mal ein, zwei, drei Jahre keine Änderung am Spielverhalten hättest, dass dann auch nochmal ein ganz neues Spielstil sich bildet und sich dann auch vielleicht auch mal die Profis wirklich abheben können, das, das wäre wahrscheinlich unglaublich interessant. So ist es, dass es sich wirklich wechselt, was auch nicht verkehrt ist, weil es dann halt für den Zuschauer flexibel und schön bleibt, aber es ist halt, wie du schon angesprochen hast, das, äh, dieser Spielstil, äh, wenig Fehler machen, stinkend langweilig, sorry. Also eSports.com hat es ja auf Twitter so geil gepostet, dieses simpson gift Das war ich, ja, das, nee, war ich das war ja Das war also richtig witzig, ja. muss ich ehrlich sagen. Und äh, man muss es einfach, das Schöne ist, dass halt auch die Spieler selber mit Humor nehmen, aber es ist am Ende ihr Brot, äh, mit dem sie ihr Geld verdienen. Und wenn sie dann einfach total frustriert sind und un unglücklich mit dem Spielstil, den es jetzt gibt, dann ist es halt nicht die beste Lösung. Und da sollte sich halt EA und insgesamt FIFA überlegen, wollen wir ja, dieses defensiv betonte Spiel weiterhin fördern oder wollen wir vielleicht in eine andere Richtung einschlagen?
0: Witze, verteidigen einfach, gerade? Also ich bin casual. Also ich find's, ich,
1: ich sag immer, also ich kassiere wenig Tore mit Freunden, sagen wir mal so. Also ich finde es relativ einfach. Aber gegen den passenden Spieler mit, äh, weiß ich nicht, irgendeiner ben jeder Karte, die dann wieder da als Zehner steht, raste ich aus und da fliegt der Controller.
0: Da fliegt der Controller. Wie viel Controller hast du schon geschrottet in deiner Nacht? Ich habe dieses Jahr
1: eiskalt einen Konplut gemacht. Also wie
0: ist es passiert? Nimm uns mit. Jeder, jeder einzelne Schritt dieser Eskalation. Ich möchte wissen, was, wie ist er geflogen, wie viel Grad? Also, ich ich habe gestreamt. Ich habe gestreamt
1: und es war wieder wiederholt. Äh, ich glaube, ich habe mit 8-0 oder sowas losgelegt. Du hast wieder die Hoffnung, geil, Gold 1 ist drin, vielleicht Elite und bist wieder happy. As, as, äh, ja, du weißt schon Bescheid. Und äh, dann kamen wieder diese berühmten Spiele, wo einfach Dinge passiert sind, wo mein äh, Van Dijk dann einfach gestolpert ist, obwohl er eigentlich klar am Ball war, wo wieder diese genau diese Entscheidungen für den Gegner entstanden sind. Und da ist bei mir irgendwann die Geduldsschnur geplatzt, weil ich eigentlich der bessere Spieler war, meines Erachtens. Aber er wohl irgendwie das Spiel besser ausgenutzt hat. Und dann habe ich wirklich den Controller genommen vor Wut und einmal schön auf die Tastatur, gehauen und dann ist der Controller, der, der Stick, äh, ja, ist nicht mehr zurück in die Mitte gekommen und hat dann jetzt die ganze Zeit die unten, ja, war irgendwie da drin, das, diese Kugel zerbrochen. Zum Glück gibt es, kein Witz, Notroll äh, gibt es Amazon Prime Now.
0: Nein, du hast die im Stream <lacht> live.
1: <lacht> Habe mir live den neuen Controller bestellt, der dann in vier Stunden später auch da war Nein. und ich konnte dann die Weekend League zu Ende spielen.
0: Oh. Alles am Stream oder was?
1: <lacht> äh, ich glaube, danach habe ich den Stream ausgemacht, wenn ich mich nicht mehr täusche oder Counter-Strike gestartet. Äh, aber ich habe zumindest abends meinen Controller gehabt, weil nach der ersten Wut, wo du dann auch erstmal FIFA am liebsten deinstallieren würdest, ähm, ja, habe ich dann irgendwann wieder die Kurve gekriegt und gedacht, ja gut, gleich spielst du die Spiele zu Ende.
0: Aber es ist das gut.
1: War nicht so schön für den Geldbeutel, aber war natürlich amüsant für die Zuschauer, die lieben sowas natürlich. Aber ich, nee, ich bin eigentlich mittlerweile von, äh, von, von Hardware-Zerstören weg. Mittlerweile.
0: Mittlerweile, das war aber diese Saison, oder?
1: Das war dieses Spiel, diese Version, ja. Es hat, hat mir einfach gereicht. Ich, <lacht> ich war so ambitioniert, so happy, ich dachte mir, yeah, diese Woche wird geil, endlich mal so äh, den, die, die nächsten Steps schaffen und dann ja, wieder für einen Hintern.
0: Ja, und äh, auch begrüße an Amazon, dass du das mal eben fix geregelt Das ist wirklich praktisch
1: in Berlin. Mega praktisch. Ne? Du hast halt äh, wirklich, du kannst innerhalb, du kannst was bestellen, hast es in vier Stunden da.
0: Was schätzt du, wie viele Weekend League Rager auch schon zurückgegriffen haben? Oh, viele.
1: Also ob sie jetzt auf Amazon Prime Now zurückgegriffen haben oder ob sie in den äh, in nächsten Saturn gefahren Markt, sind, äh. genau, weiß ich nicht, oder zum Mediamarkt, äh, das ist wirklich die zweite Frage. Aber schon alleine in meinem äh, äh, Bewegungskreis sind Trilux und Felix Sun, die ja auch sehr gerne FIFA spielen, wobei Trilux sich mittlerweile davon komplett abgewandelt hat, äh, die haben auch, glaube ich, beide einen Controller zerstört. Trilux sogar auf der LAN-Party einfach komplett zertrümmert und Felix hat letztens auch einen zerstört und dann, ja.
0: Ja, Trelux ist einer der größten Counter-Strike äh, Content-Creator, hat einen Mega. deutschen und einen englischen Kanal und ist dann auch 99 damage League band weil er, äh, er einen Bug genutzt hat und durch die Wand getasert hat. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Nein, Quatsch,
1: nein. Er ist nicht mehr gebannt, nein. Das ist äh, das ist aber das Thema für sich. Das werde ich jetzt nicht weit auswechern. Es war damals eine Entscheidung, die nach unserem Regelwerk konform war. So mussten wir entscheiden, wenn wir selbst nicht das Gesicht verlieren wollen. Und am Ende wurde das Regelwerk angepasst und dann noch dementsprechend der Ja,
0: logische Konsequenz, FIFA anfangen. Ne? Ja,
1: ja, er hat es wirklich jetzt wieder ein bisschen ambitionierter gespielt. Und äh, dann hat er aber irgendwann wieder seinen Punkt erreicht, wo er sagt, nee, das Spiel macht mich so fertig und ich will es nicht mehr und ich spiele nicht mehr. Und Punkt aus, Ende. Jetzt hat er letztens, glaube ich, seine ganzen Coins verballert in die Toti-Packs. Ja, hat
0: nichts gezogen. Hat ah, nichts gezogen, kein okay, ja. Totti. Ah. Ja, Felix hat auch
1: nicht. Der hat, glaub ich, was hat der, der hat sich 88 Packs oder 90 Packs gespart und hat dann nochmal äh, 14.000 Points verballert, hat auch nichts gezogen.
0: Hast du einen gezogen? Nee.
1: habe da habe ich aufgehört. Ich höre meistens immer vor Totti auf, weil ich weiß, wenn ich da jetzt äh, einmal gehuckt bin, ist das Bankkonto leer.
0: Aber gibt es eine Karte, die ich extrem gereizt hätte? Ja. Einfach ein Van Dijk, der nicht stolpert?
1: 99er Van Dijk, ja, der, den würde ich direkt bezeichnen, das wäre so die Karte und sonst war es schon immer mein Wunsch, mein Wunsch einmal mit Hulit, wirklich einmal Hulit in meinem, in meinem äh, Team zu haben, das wäre schon ziemlich geil, aber wird niemals passieren.
0: <lacht> ja, Hulit ist aber auch schon seit, glaube ich, drei FIFA-Versionen so der Metaspieler aus Dem ganz, Master. ganz wenigen Teams wegzudenken, nee, die Maschine, die vor der Abwehr alles abräumt.
1: Ja, er kann halt alles, ne? Das ist halt der, der Punkt. Dann noch äh, fünf Sterne Weakfoot, vier Sterne Skill Moves, ist mega groß, ist mega wend, Also Wendigkeit geht ja so, Balance ist, glaube ich, der schlechteste Wert bei ihm oder sowas. Ich weiß nicht mehr, oder Gility, ich weiß nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn du mit dem vom Strafraum stehst, frei bist, dann kannst du mit dem abziehen und dann ist der halt drinnen. Ne? Und das kannst du halt mit einem Kante beispielsweise nicht, der trotzdem auch eine sehr gute Karte ist, vor allem jetzt Toti natürlich.
0: Mhm. Ähm, kleine Anekdote zu, Hullet, Ähm Tim Latger hat bei FIFA 18, ist er mal interviewt worden im Rahmen der VBL und sollte mal erzählen, was seine Lieblingskarte ist in seinem Bundesliga-Team. Er hat Hullet gesagt. Und dann hat er gesagt, so, ah nee, Bundesliga, ja dann. Ja,
1: das ist auch, also jetzt muss man auch sagen, der, der Hype ist groß, aber wenn man die Werte sieht. Deswegen, äh, mein bester Spieler diese Saison war äh, Firminio, die die ähm, die halloween Edition, ah, okay. oder die scream ja. Das Ding ist, dass ich erst später herausgefunden habe, dass man die für immer behält mit den Stats. Oh, so. okay. Das war ja, glaube ich, bis davor die Version waren, wurde es ja immer nach Halloween, wurden die Stats ja wieder runterreguliert und dann war die nur ein Ticken besser als sonst, aber die Stats sind ja so geblieben und das war völlig verrückt, das war ein mini hool Und dann habe ich den, äh, irgendwann habe ich das gemerkt, dachte mir alles klar und habe mir den Preis angeguckt, da war die glaube ich noch bei 800.000 oder so auf dem Computer, ne? also an alle Playstation-Spieler sind ganz andere Preise und am Ende war die bei 1,1, 1,2 Millionen, also da habe ich echt noch einen Schnapper gemacht und die war auch echt die Karte, die hat mir viel Spaß gemacht. Wenn man schon kein Roulette haben kann, dann Baby Roulette Besser als
0: Baby Roulette Sehr gut. Zumindest meine um, Aber eine Sekunde, du spielst am PC. Ja, ja, ich spiele am PC. okay. Wie viele viel Konsolenspiele hast du diese Saison gemacht? Null. Null. Ich habe hab gar
1: keine Konsole, ich besitze keine Konsole.
0: Okay. Also aus meiner Grüße raus an alle PC-Spieler. Gibt es da draußen noch welche? Weiß nicht, also meldet euch mal über die Social Media Kanäle von eSports.com. Ähm, es war doch in den vorherigen Titeln noch auch so, dass auf PC die Weekend League nur 30 Spiele hatte und auf der Konsole 40. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Ähm, Oder es ist eher. Umgekehrt das? war das, glaube nee. ich. Nee. weiß ich jetzt gar nicht mehr. Irgendwas war da, ja, du hast recht, absolut recht. Aber ich meine, wir Computerspiele hatten. 35 hatten wir, glaube ich. Ja, 35 hatten wir und die die Konsolen hatten 40. Und jetzt ist alles beides auf 30 runter. So war das.
0: Ja, merkst du, merkst du. Ähm also in deinem Spielstil, in deinem, wie du an das Spiel rangehst und so weiter, merkst du da Unterschiede, wenn du auch das Feedback von Konsolenspielern hörst oder sowas, wenn die sich über Sachen aufregen, die du gar nicht nachvollziehen kannst?
1: Mm, nee, das ist eigentlich ungefähr das Gleiche. Wo ich ein bisschen äh, immer äh, mit Lächeln drauf blicke, ist, wenn von der von dem Lag gesprochen wird halt, das ist halt bei Playstation schon extrem, vor allen Dingen immer am Freitag, wenn es losgeht, Input Lag, genau. Ähm, den hast du in manchen Spielen am Computer auch, aber da liegt es, glaube ich, eher an der Holzleitung anstatt an den Servern von EA. Und, ähm, da, das kann ich dann einfach immer nur so ein bisschen belächeln, weil du, glaube ich, am PC insgesamt so eine schlechtere Performance hast. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass äh, am PC äh so eine so eine gebündeltere Gruppe Elitärer Spiele sind. Weniger Casuals. Viel, viel, viel viel weniger Casuals. Ja, PC als musst du wollen. Ne? Genau, richtig. Und das ist das der Punkt. Ich würde gerne mal wirklich aus Erfahrung einfach äh, mit der Playstation mal eine Weekend League spielen, ob ich da vielleicht besser klarkomme, weil es halt einfach auch genügend Casuals gibt. Klar, am Ende sind die besten Spieler auf der Playstation, genauso wie auf der Xbox, da brauchen wir gar nicht drüber äh, diskutieren. Äh, aber ich glaube, der Weg in die höheren Regionen könnte am Anfang auch auf der Playstation leichter sein. Es sei, du triffst natürlich auf den Falschen.
0: Gut zusammengefasst. Also okay, ich nehme mal mit, zwei To-Dos für dich. Nämlich einmal Stadionbesuch, äh, am besten Kölle. Ja? Bist auch, Sehr gerne. Bist auch Jeck, ja? Ich bin eine Jacke jung ja. Ich bin eine Kölsche
1: jung bin auch da geboren. Ist, ja. Das ist Mingestadt. Ja. Am Ring.
0: So von Dom. Richtig. Ja
1: vom Ring. Richtig. kenne ich doch ja. Und das zweite, Jahr auf der Konsole.
0: Und halt immer, ne, Konsole Weekend League. 30 Matches machen. Aber dann auch leiden. Dann aber auch richtig leiden. Und wenn du bei elf bist, ne, weitermachen. Ich,
1: ich spiele immer zu Ende. Also wenn ich spiele, obwohl einmal habe ich nicht zu Ende gespielt. Da waren es die letzten zwei Matches. Die waren aber nicht mehr relevant, weil ich nicht mehr aufsteigen konnte. Und dann ist es so. Also im Grunde willst du ja eigentlich auch, dass das Minimalziel ist ja, dass du die, die Qualifikationspunkte wieder kriegst für die nächste. Damit du dich da nicht hochgrinden musst. Und äh, ja.
0: Okay, jetzt habe ich vielleicht äh, erstmal ein Donation-Goal für dich, eine Konsole. Ja,
1: das stimmt. Äh, ja, ne, also ich muss mal gucken. Also ist auch die Frage, wie, ich würde wahrscheinlich nur FIFA spielen. Also ich bin ein totaler PC-Mensch. Am PC kannst du einfach am Ende viel. Ich fühle mehr ich machen. dich
0: komplett, ich habe eine Xbox und ich spiele wenn dann, wenn dann wirklich Rocket League oder FIFA, alles andere. Ich habe so viele Spiele zu Hause, wirklich einen riesigen Stapel. Ich versuche meine Freundin dahin zu kriegen, dass sie was spielt, so damit halt die Spiele nicht verstauben. <lacht> Passiert nicht. Aber ne? Ne, ne, ja. also es ist halt, ähm, am Ende ist viel auf Netflix für
1: YouTube. Aber interessant, dass du sagst, Rocket League spielst du auf der Konsole, würde ich niemals auf der Konsole spielen. Spiele ich übrigens auch sehr gerne auf dem Computer und auch relativ viel.
0: Ja, auf LAN-Partys, wenn ich mal bin, dann wird Nein. Rocket League auf, auf dem PC gespielt, ja. Das
1: ist mega geil. Also da bin ich auch, was, was bin ich da jetzt gerade? Diamant 3. Oh, immer so ganz, hallo? So immer, ich, ich kratze immer an der, an der Champion-Region, so, aber das ist, das ist ein kleiner Step, der mir noch fehlt und dafür muss ich noch mehr Zeit aufbringen.
0: Ihr macht doch wahnsinnig Bock, das Spiel. Also, Unnormal,
1: ein ja. super geiles Spiel. Hat überhaupt nichts mit Fußball zu tun, ist einfach, aber mechanisch, boah, also ja. da musst du richtig gut sein, also das sehe ich immer ja, die Ja, also es ist
0: einfach zu so lernen, so. aber also easy to learn, hard to master, wirklich, das Spiel, da passt es wirklich perfekt, ja. finde ich. Und ja, also du merkst auch sofort, wenn jemand viel spielt und wenn jemand wirklich äh, gar nicht spielt, so, das merkst du halt sofort, allein wie er fährt. Alles, also ja.
1: wirklich, also da gibt es auch, wenn man das anfängt mit Freunden Rocket League, hast du auch am, am Anfang so viel Spaß, weil man einfach komplett vorbeifliegt an den, an den Bällen und du denkst, wie soll man denn jemals fliegen können, wie können die das denn kontrollieren und so ja, und klar. irgendwann wirst du immer besser und ja, so ist es bei jedem Spiel.
0: Okay, so jetzt habe ich noch einen Punkt, den ich aufgreifen muss und zwar habe ich gerade Donation Goal gesagt, wir zeigen jetzt hier gerade Mittwoch auf und ich glaube, äh, Donnerstag auf, ich glaube du hast gestern den Stream gehabt, wo du mal eben, oder vorgestern, Vorgestern warst du hast gerade mit deinen Fingern die Geste gemacht vorgestern habt ihr nicht, habt, das könnt ihr nicht hören aber ich sag's euch das so. da hast du äh, in dem Stream äh, insgesamt 1500 Euro von einem Dude donated gekriegt ist das korrekt
1: 1800 Euro und 1
0: Cent 1800 Euro und 1 Cent von
1: Formatic ja so, ähm, und 1245 Euro von einem anderen noch
0: so das war in einem Stream und ähm, ich habe auch mit unserem Social Kanal #LispostaCom dann Reaktion getwittert, so weil ich das echt krass fand, was da was da passiert ist. So nehmen wir uns mal ganz kurz mit. Was macht das mit einem Streamer? Wenn so viel Kohle auf einmal reinkommt.
1: Das, das kann man, kannst du in Worte nicht fassen. Das kannst du wirklich in Worte gar nicht beschreiben. Also, wie soll man sich das vorstellen? Äh, ich habe wirklich äh, Zuschauer, die mir unglaublich viel gönnen. Und ich bin schon bei Beträgen von äh, 10 Euro, bin ich schon demütig und sage, boah, das ist einfach, ich finde das viel Geld. Das ist unglaublich viel Geld. Und äh, ich bin aber jemand, der da wirklich auch eine Riesenfreude empfindet, weil ich erstens äh, nie viel Geld hatte, muss man ganz klar sagen. Und auf der anderen Seite äh, weiß ich genau, die Leute gehen dafür arbeiten oder das ist deren Kohle, mit der die ihr Leben finanzieren und äh, das teilen sie mit mir und deswegen freue ich mich halt einfach mega und irgendwie gibt es da wirklich extreme Gönner, frag mich nicht, äh, die, die da wirklich dem Venom was Gutes tun wollen und wenn du dann rüber guckst auf den Screen und die allererste Donation an diesem Tag, das glaube der Stream war 40 Minuten an, die allererste war von Firefight, von Florian, Grüße gehen raus, äh, 545 Euro und dann schreibt er einfach nur dazu, wir haben dich sehr lieb Venom so, und dann in dir natürlich Adrenalinausstoß, du hast Herzrasen. Also bei mir ist es ganz oft, dass ich taube Finger bekomme und so taube Lippen, weil das wirklich so der Kreislauf sagt, weil es so viel Kohle ist, dafür geht man so viel arbeiten. Und als dann diese 1000 Euro Donation, die du eben angesprochen hast, gekommen ist, da brennen ein wenig dadurch. dann bist du dann überhaupt gar nicht mehr. Man, man realisiert erst später was was mal da passiert ist und auch dann dauert es noch sehr lange, aber in dem Augenblick kommt einfach nur Emotion, das ist dann laut, das ist äh, emotional, da kommen manchmal einem die Tränen, Da ist man, man kann es nicht richtig beschreiben, weil es einfach so ein unglaubliches Gefühl ist, weil man endlich, ich bin einfach nur ich und dafür kriegen, geben die mir so viel und das ist so schön.
0: Ja, und am Ende musstest du die Runde Counter-Strike noch zu Ende spielen, weil auch B die Bombe gelegt war.
1: Ja, da, ich habe versucht. Ich habe dann kurz überlegt und dachte mir, ich kann ja jetzt nicht hier einfach am Loch stehen bleiben. Die Bombe ist gerade geplantet worden, ich muss es eben noch zu Ende führen. Ja, aber das, das war dann nebensächlich. Da kamen, glaube ich, auch meine Teammates dann Verständnis, wenn sowas passiert.
0: Okay, du hast gerade das gerade den Florian gegrüßt. Kennst du die Jungs dann oder die Mädels dann, die, die, die donaten? Also die beiden
1: tatsächlich nicht. Formatic ist auch ein ganz neuer Zuschauer von mir. Der war jetzt auch erst ein paar Mal dabei, aber der ist einfach sofort ein absoluter Gönner. Ich habe ihn wirklich tatsächlich auf der ESL One Cologne getroffen. Und das war einer der Menschen, der mir im, im Gedächtnis geblieben ist, weil der äh, einem Freund von mir unglaublich ähnlich sieht. Und dann hat er mir jetzt letztens gesagt, hier, ich bin übrigens der und der auf Instagram. Und dann sage ich, ach, du bist das. Das gibt's doch gar nicht. Und ja, so, so, aber ich kannte sie nicht. Nein, ich kannte sie nicht. Wobei man sagen muss, äh, äh, MSI Soul, der hatte einen Tag vorher sogar, da war. Auch nochmal hat er 1250 Euro in die Mitte gelegt, also ich habe wirklich in diesen zwei Tagen in 24 Stunden über 5000 Euro Donations bekommen, habe ich auch noch nie gehabt, noch nie, war wirklich extrem und den kannte ich schon seit acht Jahren, aber der hatte damals nicht mal Geld für einen Sub gehabt und jetzt auf einmal ist er ein totaler Gönner, ich habe auch nochmal nachgefragt, ist das alles in Ordnung, geht das klar für dich so, nicht, dass das so irgendwie aus dem Affekt raus war, sonst können wir das auch wieder zurückbuchen, aber nein, die Leute sind so lieb und so nett und ich kann nur eine Million mal Danke sagen und Worte können es gar nicht transportieren, was man da für eine Dankbarkeit empfindet.
0: Ähm, was, was glaubst du, warum, also du sagst gerade, die Leute sind dankbar, die feiern dich und so weiter, aber was glaubst du, was ist dann vielleicht so der finale Schritt, wirklich so eine Summe dann in die Hand zu nehmen und zu sagen, jo, gib ihm.
1: Ich glaube, dadurch, dass ich auch immer sehr, sehr äh, intensiv reagiere, auch schon bei kleinen Summen, dass die Leute vielleicht da auch so ein bisschen drauf aus sind, wie wie ist die Reaktion, dann bin ich auch jemand, der äh, Donations auch auf dem Stream ganz klar zeigt und sagt, hey, wer so viel von seinem selbstverdienten Geld darstellt oder da raushaut, äh, das möchte ich auch irgendwie honorieren, Da möchte ich auch, dass die gesehen werden, Da möchte ich auch, dass da steht, der und der hat so viel äh, donated, um einfach auch da so ein kleines Honorar zu geben und zu sagen, du bist ein Teil vom Stream, du finanzierst hier auch die Qualität und sowas mit, äh, da will ich einfach nett sein. Ich glaube, dass da auch, das war ganz witzig, einer hatte dann 100 Euro donatet und hat gesagt, ich bin zwar heute das erste Mal hier seit zwei Stunden, aber irgendwie will ich auch auf dieser Liste sein. So. Das war zum Beispiel auch eine Intention. Ich denke, es gibt ganz viele Intentionen. Einmal wirklich Nächstenliebe, dann wiederum die Reaktion von mir sehen und dann vielleicht auch wirklich so dieser Faktor äh, das bleibt ja auch in der Community und im Chat nicht, nicht äh, ungeahndet, sondern die sind ja dann auch, die sagen, ey, totaler Ehrenmann, was geht bei dir und total toll und heftig und wie kannst du auf einmal 1000 Euro, ich glaube, dass das natürlich auch eine gewisse Anerkennung ist bei den Leuten.
0: Ja, wahnsinnig spannend, also ich das auch ein bisschen baff vom Stream, als ich zugeschaut habe. Komplett ähm. verrückt. Ja, also ich begreife es auch immer in Auditor immer noch nicht ganz, aber du hast es gerade gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, so viel Geld dann auf einmal einfach ein geschenkt zu kriegen, oder?
1: Ich kann es ja auch nicht sagen. Also das ist so, das empfindest du in dem Augenblick, aber dieses Gefühl ist dann auch so surreal, dass du es eigentlich irgendwann nicht mehr im Kopf hast. Ne, Also es ist wirklich, äh, das ist immer wieder neu. Also immer wieder bei einer Donation, wo du irgendwie drei Zahlen siehst oder sowas, kriegst du Herzrasen oder zumindest ich. Klar, es gibt auch Streamer wie Summit oder oder Shroud, äh, die gucken rüber. Oh, thank you very much, 500 viewers. Und so, das war's. So, Die sind's gewöhnt, ne? aber ähm, bei mir ist das, holy, das ist so viel Arbeit, um das Geld am Ende auf meinem Konto zu haben, äh, also normalerweise so viel Arbeit, äh, wenn du das in so einer kurzen Zeit kriegst, ist es einfach nur herausragend und toll. Wobei man ja immer sagen muss, 50 Prozent an alle Leute, die da draußen das vielleicht nicht wissen, 50 Prozent gehen direkt mal an Merkel, wie äh, Mo das auch immer so schön sagt. Oh man, Merkel hält voll die Hand auf, über die Hälfte, das war so gut, wie er diesen Tweet gemacht hat, oh, ich ja, musste ja. so lachen.
0: Ja, also ist ein sehr, sehr intensives, langes Thema, aber wir müssen leider zum Ende kommen, weil es gleich zur Sendung losgeht. Ähm, äh, aber gegen Ende unseres Podcasts haben wir immer noch eine Kategorie. Ähm, auf eine Pfeife mit. Ra Raus, du Shisha?
1: Boah, auf eine Pfeife mit. Wenn wir jetzt hier im FIFA-Bereich sind, dann auf jeden Fall Mo bei Mejang. Und heute lerne ich aber auch jemanden kennen, den ich schon immer sehr, sehr geil fand, Dr. Erhano, da freue ich mich extrem drauf.
0: Okay, du hast jetzt gerade die Rubrik einfach für dich selbst gedeutet, finde ich sehr gut. Auf eine Pfeife mit heißt die Kategorie eigentlich, aber wenn du gerne mit Mo und mit, äh, mit Erhan eine Pfeife machen willst, ist es auch fein. <lacht> <lacht> also, also in der Kategorie Auf eine Pfeife mit, stelle ich eigentlich nicht mal so drei schnelle Fragen. Ah, ah die Entschuldigung. Von, ja, alles okay. gut. Ist, ne, also ein Podcast, Let's go, okay, dann stell drei, drei Fragen. Ja. Genau, erste Frage, ähm, gibt es irgendwas auf deiner Bucketlist, was du unbedingt nochmal erleben willst, ein Abenteuer, eine Reise oder sonst irgendwas?
1: Ich will unbedingt mal einen Tornado sehen und was? Nordlichter. Hört sich doof an, aber es gibt ja diese Storm Chase reisen Würde ich wahrscheinlich nie machen, weil ich zu viel Schiss habe, aber ich fände es unglaublich interessant, die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Finde ich ultra krass. Äh, sonst Nordlichter.
0: Mega okay, geil. Was, was mit dem l tornado
1: äh, ja, wenn ich den könnte, wäre wär schön.
0: <lacht> <lacht> okay, mehr Gags habe ich dafür nicht vorbereitet, aber okay. Ja, wow, Tornado-Chase, krass. Ja. Und dann ist es auf D-Max.
1: Ja, das ist, ja. Das, ne? Schön Fußballstadion, äh, Weekend League und dann auf D-Max noch Tornade jagen. Kein Problem. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, dann äh, gibt es irgendein Getty Pleasure. Irgendwas, was eigentlich äh, peinlich ist, aber du super gerne machst. Ähm. Wow. Äh, äh,
1: nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Wobei ich, ich bin immer noch äh, ein Fan davon. Ich, ich möchte irgendwann Merch machen. I love to be cringe. Weil ja ganz viele Leute im Internet den den Stock im Hintern haben und sagen, oh, voll cringe, voll cringe. Lass die Leute doch Spaß haben. So, ähm, nö, ich gucke Animes. Also das ist vielleicht für manche so cringy. Mittlerweile ist es normal und modern. Äh, nö, aber sonst eigentlich fällt mir jetzt nichts ein. Ehrlich gesagt nicht. Sonst gerade, würde ich sagen.
0: Gerade bei ProSie Max wenn kein E-Sport so in 2015 läuft, äh, Donnerstag äh, viel Anime, was da kommt. Beste. Ja, richtig. Und wann hast du das letzte Mal so richtig, richtig reingeschwitzt? <lacht>
1: Letztes Mal richtig hart reingeschwitzt. Also bei wenn, wenn Gegner in FIFA extrem respektlos sind, schwitze ich überhart. Dann werde ich zum Arti.
0: Okay, und damit auch Grüße raus an Arti äh Grießmann. Ähm,
1: das ist ja, muss ich mal sagen, echt ein unangenehmer Mensch.
0: Äh, wisst ihr was? Ich versuche mal mit Arti diesen Podcast zu machen. und Bitte. Was, Um mal zu gucken, was, äh, was, äh, was er einfach dazu zu sagen hat. So, ich glaube, das, äh, das ist eine ganz gute Idee. Hast du sonst irgendeinen irgendein Podcast-Gastwunsch neben Arti? Mo bei mir? Mo, Grüße, ne? Wenn du Bock hast, mä ich so. Ich habe auch Bock, kriegen wir hin.
1: Ja, aber sonst, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele, sehr viele interessante Menschen da draußen, mit denen man sich unterhalten können. Bernd Leno fände ich super interessant, einfach mal zu sehen, warum e -Sport? Was, was hat dich daran gereizt, wie stehst du selber auch dazu, äh, wird es wahrscheinlich auch das ein oder andere Interview geben, aber das finde ich auch noch sehr interessant. Vor allem auf so einer lockeren Ebene ist nochmal was anderes.
0: Lockere Ebene, das nehme ich mal als Kompliment mit. Fabian. Auf jeden Fall. Sehr gut. Äh, wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt mir über die Social-Kanäle bei eSports.com, ansonsten gerne macht den Account von Venom Folgen, im TV. Um, und mal vielleicht bei mal Counter-Strike reingucken, wenn du nicht gerade FIFA spielt, wie Counter-Strike. Um, ansonsten sage ich danke für deine Zeit, danke an euch da draußen fürs Zuhören, wie gesagt, Feedback, Gastvorschläge und so weiter, alles über die Social-Kanäle von eSports.com, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, wir sind bei TikTok, wir gehen richtig ab bei TikTok, ich mache da jede Woche eigentlich ein gutes Video, wo ich irgendein FIFA-Thema aufdrösel, guckt euch das mal an, ich gebe geb mir da echt Mühe so. um, und schreibt mal, wie ihr das findet. Ansonsten seid gerne bei der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn ich wieder einen spannenden FIFA-Gast wie dem Venom hier, hier habe. Und wir diverse Themen unterbrechen wie dass du noch nie im Stadion warst, zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, und äh, ja, und dann äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen, vielen Dank und Support ist kein Mord, wie mal sagt, haut mal auf die Like-Buttons.
0: Auf die Like-Buttons. Bis dann. Ciao.